0: Tag. Willkommen zurück zu Hashtag Ausgelesen. Folge 15. Ist genau. doch Folge 15, oder? Es ist Folge ja, 15. Ja, Folge 15, total souverän läuft das hier. Ja, aber ich komme auch langsam ein bisschen, bisschen durcheinander. Aber 15 Folgen, das heißt nächste Woche schon vier Monate, mhm. die Zeit, die rennt. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie so ein Moment, in dem wir drüber reden, wie schnell die Zeit vergeht, haben wir irgendwie am Anfang von jeder Folge. Na und? Tja. Eben doch alles beim Alten. Ja. Und auch wieder nicht. Aber ja, willst du uns mal erzählen, über was wir diese Folge reden? Möchte ich das? Na gut, vielleicht ist es heute einfach mein Job. Wer natürlich fleißig die letzten Folgen gehört hat und eben auch die letzte Folge, wo wir über das neue Buch von Adrena Popesso gesprochen haben. Das trifft sich ja gut. Du bist schon wieder so lustig! Oh mein Gott. Alle werden es gleich verstehen und dann denken: Stimmt, der war echt witzig. Ähm, genau, ihr habt vielleicht dann gehört, dass wir heute über Schullektüren reden wollen, weil das ähm, ja so ein bisschen aufgekommen ist, das Thema, und wir dann unabhängig voneinander äh, relativ viele Nachrichten bekommen haben auf Instagram, dass wir das doch bitte mal wirklich tun sollen. Und gesagt, getan, wir sind ja hier ein sehr community-naher Podcast und geht auf eure Wünsche ein. Ähm, und dachten uns auch einfach, es könnte sehr lustig werden, äh, haben uns also mal hingesetzt und uns Gedanken gemacht, wie viele Lektüren wir in der Schule gelesen haben oder hätten lesen sollen. Und Sarah, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber als ich das alles aufgeschrieben habe, was ich in den drei Fächern Deutsch, Englisch und Französisch gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob meine Schullaufbahn eigentlich noch aus was anderem bestand, als aus Büchern, die ich eigentlich hätte lesen sollen. Ja, bei mir war es auch sehr, sehr viel. Ich habe auch gar nicht alle tatsächlich aufgeschrieben am Ende. Okay. Weil es bei manchen, weißt du, die habe ich in der sechsten Klasse gelesen. Da kann ich mich auch gar nicht mehr erinnern. Krass. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall bei mir recht ähnlich, dass es einfach sehr viele Lektüren waren, außer mhm. in Französisch. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, nur eine einzige gelesen. Äh, nee. Und äh, das hat mir auch vollkommen gereicht. Ja, in Französisch habe ich fünf. Und ich weiß nicht mal, ob, ich, ob das alle <lacht> sind. Und ich habe es sogar früher abgewählt. Also hätte ich länger behalten, hätte ich sogar noch mehr da gelesen. Ich weiß gar nicht warum? Naja, jedenfalls generell zu Schullektüren muss ich sagen, das ist ja halt immer alles so ein bisschen zweischneidig. Ich verstehe, dass sich total viele Leute wünschen, in Anführungszeichen normaleres zu lesen und auch mehr, was die Schüler vielleicht wirklich interessiert. Andererseits verstehe ich, dass auch gewisse Bücher, Klassiker, Themen behandelt werden mhm. sollten. Ähm, also ich finde es halt so schade. Ich weiß nicht, ähm, wir haben sehr viele Bücher gelesen, die ich so nie in die Hand genommen hätte. Ähm, und gleichzeitig weiß ich von, von jetzigen Schülern, dass sie zum Beispiel auch sowas wie Erebus oder die Tribute von Panem oder so lesen. Finde ich geil, Aber auch die finden das kacke, weil man, glaube ich, oft auch einfach aus Prinzip Bücher, die man in der Schule lesen muss, ja. kacke findet. Also da gibt es irgendwie so eine, also da kann man sehr viel drüber diskutieren. Ich glaube, es ist auch generell einfach immer schwierig, jemanden zu was zu zwingen, sage ja. ich mal. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich musste in der Schule extrem oft Aufsätze über dieses Thema schreiben, Schullektüren oder nicht. Also bei das uns war das so ein richtiges nicht. Aufsatzthema. Lö. Bei uns wurde dann auch, also für meinen Abiturjahrgang wurde was Neues in den, in den ähm, wie sage ich denn das, in den Abiturerlass aufgenommen und zwar mhm. materialgestütztes Schreiben. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist halt wenn mhm. du eine Argumentation schreibst auf Grundlage von verschiedenen Dokumenten, Studien, was auch immer mhm. und dann kriegst mhm. du so... Okay. verschiedene Materialien ja. zur Verfügung gestellt, muss daraus was machen. Und da hatten wir dann immer ganz viele verschiedene Meinungen zu Schullektüren, haben dann da draußen ja, Essay oder so geschrieben. Okay, ich verstehe. Also jedenfalls auf diese ganze Diskussion gehen wir auf jeden Fall später, denke ich, noch mal genauer ein. Ähm, ich denke mal so zum, zum groben Überblick über die Folge. Ich glaube, wir reden jetzt erstmal so ein bisschen drüber, welche Bücher wir gelesen haben. Vielleicht nicht alle. Oder welche wir auch nicht gelesen haben, aber hätte lesen sollen. Mhm. Aber also, was es da auf jeden Fall bei uns so gab, welche uns sehr gefallen haben, welche uns überhaupt nicht gefallen haben. Mhm. Und da tauschen wir uns ein bisschen aus. Jo. Und am Ende tauchen wir dann ein bisschen ein in diese äh, kontroverse Debatte. Ja. Schön gesagt. Mhm. Ähm, Finde ich auch. <lacht> ja, ähm, also <lacht> Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen entschuldigen, denen ich ab jetzt ein sehr schlechtes Vorbild bin. Ich macht da ja nicht so das Geheimnis draus. Nicht nachmachen, Kinder. Ja, genau. <lacht> Aber ich war ja schon nicht unbedingt die Vorzeigeschülerin. Vor allem, was Schullektüre angeht. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich nämlich zählen müsste, ich, ich würde jetzt gerade spontan überschlagen, dass vor mir auf dieser Liste ungefähr 20 oder 25 Bücher sind. Ja, exakt 25 sind auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob ich ähm, vielleicht sogar das eine oder andere vergessen habe. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Aber von diesen 25 Büchern habe ich drei gelesen. Drei. Das lassen wir einfach mal unkommentiert. Ich denke, <lacht> das spricht für sich, Rosie. <lacht> Upsi. Ich glaube, man kann auch schon mal im Voraussagen, wir haben, glaube ich, eine sehr unterschiedliche Einstellung zu Schullektüren. Und das finde ich ganz interessant, was da jetzt gleich ja. auf uns zukommt. Ja, ich auch. Ich glaube, wir hatten Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Sarah, was hast du denn so... Kannst du mal Unterstufe... Weißt du, was du in der Unterstufe so grob gelesen hast? Mhm. Also ich habe nicht alle aufgeschrieben. Wir ja. haben da, ähm... Also... Boah, am Anfang haben wir Ben liebt Anna gelesen. Ich weiß gar nicht, von, von wem das war. Das ist eine Schullektüre, an die ich mich noch erinnern kann. Dann kamen ganz viele, ähm, über, an die ich mich, also ich kann mich eigentlich nur noch an die Titel mhm. erinnern. Und dann, also das war so fünfte, sechste Klasse, da haben wir zum Beispiel auch die Flaschenpost gelesen. Mhm. Da ging es um ähm, ähm, also einen Junge, der in der DDR wohnt und ein Mädchen, das in der BRD wohnt oder umgekehrt, die eben über eine Flaschenpost mhm. irgendwie mhm. Kontakt zueinander aufnehmen. Und dann im weiteren Verlauf der Mittelstufe, ähm, als ich mich auch selbst angefangen habe, mehr fürs Lesen zu interessieren, haben wir, ähm, was haben wir gelesen? Wir haben von Dürrenmatt, der Richter und sein Henker, gelesen. Okay. Das, ja, ich sage jetzt einfach mal nicht bei jeder Lektüre dazu, wie mir die gefallen hat. Okay. Ähm, dann haben wir Kleider machen Leute gelesen. Mhm. Wir haben ähm, das Tagebuch der Anne Frank gelesen. Mhm. Das war so, also weil wir hatten die gleiche Lehrerin in Deutsch und in ähm, Geschichte. Geschichte. Ja, also bei uns hieß es nicht fast. Geschichte, aber in Geschichte. Ja. Und da haben wir quasi wie so ein... Crossover ja, gemacht ja. und haben im Deutschunterricht das Tagebuch der Anne Frank ja. gelesen und das Thema aber gleichzeitig im Geschichtsunterricht aufarbeitet. Ähm, das hat mir, also da, bei dem Buch fand ich es schwierig zu sagen, es hat mir sehr gefallen, weil das, also, ich weiß, was du das wurde ja, ja, ja offensichtlich nicht zu Unterhaltungszwecken, sondern ähm, eigentlich als Dokumentation ne, geschrieben, was heute, ähm, womit wir uns heute auseinandersetzen, einfach aus aufklärerischen Gründen. Mhm. Oder, ja. Und ähm, das fand ich aber auf jeden Fall sehr interessant. Und, ähm, Genau, dann habe ich einmal, ähm, das hat aber nicht die ganze Klasse gelesen, ich habe draußen vor der Tür gelesen. Mhm. Ich weiß gerade nicht mal nicht mehr, wer das geschrieben hat, Shame on Me, aber das ist Scheinbar. auf jeden Fall ein Nachkriegsroman ähm, gewesen, der sich eben auch mit ähm, psychischen Belastungen nach dem Krieg auseinandergesetzt hat. Und mhm. da geht es eben um einen, ähm, einen Soldaten, der eben aus dem Krieg nach Hause kommt und der hat irgendwie... Ähm, eigentlich hatte er sich erhofft, nach Hause zu kommen, alles so finden. Ne? Er hat sich ja auch zu Hause gefreut und kommt dann zurück und stellt fest, dass nichts mehr so ist, wie er das, mm. wie er das eben noch gekannt hat. Ich glaube, seine Frau hat sogar neu geheiratet und alles Mögliche. Okay. Und ähm, er hat eben selbst mit, mit, mit einem Trauma zu kämpfen und das fand ich ganz, ganz ähm, interessant. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und alles, was ich, an was ich mich dann noch erinnern kam. Ist Oberstufe quasi. Ja. Okay. Und bei dir so? Und bei mir so. Also in der fünften Klasse haben wir Der Schatz aus Parschensand Sand gelesen. Das ist, ich, einfach so was Süßes zwischen Kinder- und Jugendbuch. Nicht so erwähnenswert, habe ich auch nicht zu Ende gelesen, aber ich habe es angefangen. Das habe ich auch nicht bei jedem Buch getan. In der sechsten Klasse, da nimmt man ja auch, glaube ich, überall so ein bisschen Nationalsozialismus durch, also ich weiß, dass wir es auf alle Fälle... In der wievielten Klasse? Sechsten. Haben wir das da noch nicht gemacht? Also wir haben in der 6. über die Ägypter geredet. Ich weiß nur, dass wir in Deutsch auf jeden Fall als Hitler das rosa Kaninchenstein gelesen in haben. Der 6. In der sechsten Klasse. Haben wir als Hitler das rosa Kaninchenstall gelesen. Das ist aber irgendwie heftig. Da habe ich es auch nicht zu Ende gelesen. Also ich kann ähm. mir vorstellen, dass das Thema für Schüler in der sechsten Klasse ein bisschen viel ist. Ja ja aber es, es also wir haben das in der neunten oder so gemacht also ich muss sagen bei wir haben es ja auch mehrfach gemacht also so ist das ja, nicht ja. das aber ist die französische Revolution eigentlich machst du in Geschichte nichts anderes als Nationalsozialismus und französische Revolution abwechselnd im Moment was ich aber auch mega viel hatte war hier ähm, die Römer Nee, das hatten wir. Heiliges nee. Römisches Reich. Vielleicht und also, einmal. Oder das, nee, das Heilige Römische Reich. Rumes das war jetzt so, anderes, bla bla. Bla bla. Nee, aber das hatte nee. ich auch gefühlt 2000 Mal. Nee, einmal. Nee, ähm, bei uns war es ja so, wir hatten, bei uns war Geschichte nicht einfach die ganze Mittelstufe lang, sondern es war ein Mix aus Geschichte, Erdkunde und Politik und so. Mhm. Und dadurch kann es sein, dass sich das ein bisschen anders mhm. vom mhm. Lehrplan zusammengesetzt das hat. Aber sechste Klasse finde ja, ich ein bisschen Klasse. früh. Dann äh, haben wir in der siebten Klasse Whisper gelesen von Isabella Bedi. Bestimmt ein gutes Buch, aber ich war viel zu jung dafür. Ich meine, ich war halt auch eh jünger als alle anderen, weil ich eine Klasse übersprungen hatte. Ähm Weird flexbot okay. <lacht> Und also, ich, ich, ich habe es hab auch schon eine Klasse übersprungen gehabt. Also, <lacht> keine Ahnung, vielleicht lag es da dran, aber... Ich hasse dich, Vielleicht Sarah. war ich auch einfach zu schlau für das Buch. Ich hasse Sarah. <lacht> Mich hat es halt einfach auch nicht so sehr gereizt, aber ich muss sagen, die Auflösung, also... Vielleicht will es ja noch jemand lesen, weil Isabella B., die ist ja eigentlich eine ganz coole, normale, mhm. gute Autorin. Ähm, für das, was als Auflösung rauskam, war ich wirklich noch nicht im Alter. Also das war nicht ganz jugendfrei. Mhm. Und nachher als meine Freundin mir vor der Arbeit erzählt hat, wie es ausging, weil ich musste es ja vor der Arbeit immer wissen, ähm, war ich froh, dass ich es nicht gelesen hatte. Ja, aber was sind denn eigentlich die drei Bücher, die du dann tatsächlich gelesen hast? Wir kommen gleich zu einem so, davon. Eins okay. davon war nämlich schon in der, in der ähm, Mittelstufe. Genau, ansonsten haben wir noch Unterm Birnbaum gelesen. Ich habe es echt versucht. Ich habe die ersten vier Kapitel oder so gelesen, habe es gehasst und habe mir dann eine Zusammenfassung aus dem Internet rausgeschrieben. Sag mir gar nichts. Ja, Theodor Fontane. Ach so. Kleines, Das, das kleine gelbe Buch, so. wo ich eine Birne vorne drauf gemalt habe. So, ja. <lacht> weißt du, Unterm Birnbaum. Ähm, Blitzlichtgewitter haben wir gelesen. Das ist so ein... Jugendbuch, wo es halt darum ging, dass auf so einer Party von einer so ein halbes Nacktbild gemacht wird und das dann halt geschickt wird, so typisches Jugendbuch, das man in der Schule um, Ja, um den, um den Schülern weiter zu machen. Und um kurz zu verdeutlichen, was für einer Zeit ich in der Mittelstufe war, auf dem Cover war noch so ein altes Nokia mit der ersten Kamerafunktion, <lacht> mit so einem Tastenhandy, weißt du, da gab es noch keine Ach, Smartphones. Du jetzt nicht, so, jetzt oder so. bist du so alt. Ich sag nur, dass das die Zeit war und ich meine ersten Handys auch noch klappbar und mit Tasten waren. Das also, waren Nokias, mit denen du Menschen erschlagen konntest. Also ich sag dazu mal, also so ein Buch hätten wir vielleicht mal lesen müssen, weil in der Zeit, in der ich in der Mittelstufe war, in der für mich noch allein der, also wenn Leute Wörter ausgesprochen haben, war ich noch so, oh mein Gott, hast du gerade Penis gesagt. <lacht> weißt du, was ich, aber andere, also ich will, ich will, möchte echt gar nicht anfangen, was da für stories passiert sind an meiner Schule, ja, auch, ja. auch in, in meinem Altersbereich. Mhm. Wir hätten sowas mal lesen müssen, auch. weil das, also an meiner Schule... Pff. Aber es war nicht gut, also zumindest die ersten Kapitel nicht. Hm. Naja. Ähm, dann hätten wir noch die Sonnentrinker lesen sollen. Eines der schlechtesten Bücher, was ich in meinem Leben angefangen habe. Hab ich auch noch nie gehört. Boah, willst du auch nicht. Müssen wir auch echt nicht drüber reden. War einfach nur schlecht. Habe ich dann halt auch abgebrochen. War mir zu blöd. Ähm, ich war da halt ganz rigoros. Verschwendete Zeit. Internetzusammenfassung oder sowas tun ja auch. Mir fällt gerade ein, wir haben noch Löcher gelesen. Ja, ja. Ich weiß gerade nicht, von Film. wem das ist, aber es ist, glaube ich, eine Lektüre, die man öfter mal in der mhm. Mittelstufe liest. Das Buch fand ich irgendwie schrecklich. Da geht es um den Jungen, der eigentlich, ich dachte, glaub, ich glaube, also er sollte irgendwie in so ein Camp ja, kommen ja, für... Ja, da gibt es einen Film drüber, für, den viele kennen. Für, äh, nicht, für schwierige Jugendliche, irgendwie sowas. Und in diesem Camp werden die Kinder eigentlich missbraucht, um irgendwie nach Schätzen zu ja, graben. Genau und, genau. Ach, das, also irgendwie das, ja, genau. Nee. Und was ich dann gelesen habe, und Achtung, das ist nämlich eins der Bücher, was ich wirklich gelesen habe... Und das ist ganz lustig, weil, hört weißt du, diese, diese ganzen Bücher, wo alle denken, ja, das ist doch ein Jugendbuch, das liest doch dann bestimmt derjenige, der sonst nicht liest, auch gerne. Nein, bei mir war es in der 9. Klasse ein Drama, und zwar Der Besuch der alten Dame. Ist doch auch von äh, Dürrenmatt, ja, oder? Ja, genau, ist auch von Friedrich Dürrenmatt. Ähm, genau, ein Drama namens Der Besuch der alten Dame, da geht es um eine... Sch Stadt und eine alte Dame, die sie besucht. <lacht> Nein, ich, ich kann das echt nicht gut in Worte fassen. Das ist halt auch jetzt schon ewig her. Ich weiß nur, dass es mich echt gecatcht hat und ich das einfach gelesen habe und durchgelesen habe. Und das ist halt, wie ihr feststellt, selten. Und ähm, Nee, das fand ich echt cool. Und alles andere war blöd. Aber Dürrenmatt ist auch ist okay. Ist ein, ja. Also Ich, ich glaube, der, der Richter und sein Henker hat mich mhm. jetzt nicht umgehauen. Mhm. Aber ich weiß, das war die erste Lektüre, ich glaube, in der zehnten, ja. zu der ich eine Szenenanalyse geschrieben habe. Und das ist ja was, da kommst du in der Oberstufe dann ja, nicht mehr drum nee, rum. Nee. Ja. Mich hat das halt aber auch sonst immer wieder genervt. Also dieses Pseudo, ihr dürft entscheiden, weißt du, dann kommt eine Lehrerin an und sagt, ihr dürft mal entscheiden, was wir als nächstes lesen, weil wir haben jetzt hier irgendwie die Vorgabe vom Curriculum, wir lesen ein Buch, aber es ist nicht genau vorgeben, was oder so. Mhm. Das ist vielleicht nur die Thematik vorgeben. Und dann kommt sie doch an mit zwei Büchern, die sie ausgesucht hat, zwischen denen man entscheiden darf. Und sie sind beide Es Scheiße. ist quasi Wählen zwischen Pest und Cholera, ist ich wirklich will. so. Und am Ende liest man dann doch das, was sie eigentlich lesen will, weil die Entscheidung, die getroffen wurde, gefällt ihr nicht. Mhm. Äh, toll. Ja, dann bist du direkt bei Trotz Josie angekommen, mhm. die dann sagt, ja, jetzt erst recht nicht. Ja. ja das war jedenfalls meine Mittelstufe. Wir, wir hatten das tatsächlich, ähm, ich, ich wage jetzt mal den langsamen Übergang in die doch, Oberstufe, doch, doch. weil in der Oberstufe habe ich sehr großen Redebedarf über Lektüren. Mhm. Das ist nämlich auch das meiste lektüremäßiger auf mich zugekommen. In der 11. Klasse hatten wir das in Englisch, dass wir ähm, so richtig wählen durften. Also es gab zehn Bücher zum Aus zur What? Auswahl. Darunter war auch ähm, äh, wie heißt denn das? The Fault in Our Stars. Also das Schicksal ist ein mieser Verräter von John hey, Green. Kurz. Looking for Alaska war darunter. Ähm, dann um, The Perks of Being a Wallflower. Hey, ja, Ja, das war richtig nice. Und da musste, also wir hatten dann wie so eine Stationenarbeit dazu. Ich hasse die man, dich. N, n, nee, pass, pass mal auf. Ja. Okay, ich pass wir mal auf. Wir hatten so eine Stationenarbeit dazu, die jeder in, individuell bearbeiten musste. Meine Schule war ein sehr großer Fan von so individualisierten Lernen. Mhm. Also da sage ich an der Stelle nichts zu. <lacht> ähm, und das haben wir dann am Ende abgegeben und es konnte dann halt eben da sehr individuell machen. Zu ja. der Lektüre, die er sich ausgesucht hat. Ich hatte mich erst für Into the Wild entschieden. Okay. Ich weiß gerade nicht mehr, von wem das ist. Und das ist auch nach einer wahren Begebenheit und da geht es um einen, ähm, einen Mann, der eben sich dafür entscheidet, in der Wildnis zu leben und dann auf, in Anführungszeichen, mysteriöser Art und Weise ums Leben kommt und dieses Werk, und das wurde auch verfilmt, mhm. ähm, ja sollte sich eigentlich dem widmen, wie er ums Leben gekommen ist und ich dachte so, boah, geil, das Buch suche ich mir aus. Hat, also ich habe Englisch auch immer total gerne gemocht, mhm. ich hatte dann später auch Englisch LK und ich dachte, weißt, es geht das ganze Buch dann um so ein Mysterium, wie der gestorben ist und es hat irgendwas sowas krasses passiert. Ja, ja. Es wurde halt auf den ersten fünf Seiten gesagt, ja, der ist gestorben, weil er einfach nicht gut vorbereitet war. Und außerdem war dieses Buch extrem schwer also das Englisch oh. war extrem schwer. Ja. Und wir mussten für eine Aufgabe so eine Liste machen. Wir mussten im Laufe des Lesens 50 Vokabeln rausschreiben. Die hattest du quasi nach den ersten zwei Seiten Wirklich, cool. also ich habe dann spontan, habe ich mich umentschieden, habe The Perks of Being a Wallflower genommen. Sehr das gut. Buch hatte ich nämlich vorher schon gelesen. Sehr gut. <lacht> Und das ist auch eins meiner Lieblingsbücher gewesen. Ja. Und da dachte ich so, okay, das ist mir jetzt einfach zu blöd, mich durch dieses dumme Buch zu quälen. Ich nehme ja. jetzt einfach mein Lieblingsbuch. Da musste ich halt das ganze Buch nochmal durchblättern, um nach 50 Vokabeln zu suchen. Und weil ich irgendwie so früh fertig war mit dieser stationarbeit ähm, habe ich dann einem Kumpel geholfen, eine Vokabelliste für Into the Wild zu machen. Und wir haben die, diese 50 Vokabeln auf den ersten drei, vier Seiten gefunden. So krass. Und also und wir waren alle ganz gut in Englisch. Also mhm. das Buch war einfach heftig. ja Und in Deutsch haben wir in der 11. ganz coole Sachen gelesen. Wir haben einmal die Räuber von Schiller gelesen. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz... Ganz interessant. Und dann haben wir, ach, wie heißt es denn, die dunkle Seite des Mondes gelesen. Okay. Ähm, Ganz kurz, wenn du sagst, Elfte, hast du G8 oder G9? Ich habe G9, also ich hatte 13 Jahre. Das heißt, du hattest quasi das 10. War 10. Klasse und dann E-Phase, e mhm. also Q1 bis, 4 bis 4 okay. Über die E-Phase. Okay. Und da haben wir die dunkle Seite des Mondes gelesen. Ich glaube, der Autor heißt Suta mit Nachnamen. Mhm. Irgendwie sowas. Und da geht es um einen Mann, der Magic Mushrooms konsumiert. Der ist halt eben schon ein erwachsener, berufstätiger okay. Mann. Ja. Und der nimmt diese Pilze und seine Persönlichkeit ähm, ändert sich danach gravierend. Okay. Also das war total krass, dieses Buch. Also ich glaube, wir alle haben manchmal so Momente, so wie wenn man Auto fährt und jemand überholt dich. Also erst fährt er dir dicht auf, dann überholt er dich und es regt dich so oft, ja. dass du am liebsten Gas geben würdest, damit ja. der, aber du machst es natürlich ja. nicht. Und der Mann macht dann solche Sachen einfach. Der über Also der der ähm, gibt dann einfach Gas, während der überholt wird, das Auto baut einen Auffahrunfall, die Leute alle schwer verletzt. Oder ähm, die Katze von der Bekannten geht ihm so auf die Nerven, dass er, ich will gar nicht aussprechen, was er... und oh mein Gott! Und also der, der hat auf einmal so gar keine, gar keine Hemmung mehr und gleichzeitig hat man so, also er zieht sich dann so zurück in die Natur und irgendwie mhm. das war ganz war ganz krass, das, das Buch seltsam. irgendwie. Aber ja. ich verstehe das, manchmal findet man seltsame Bücher gut. Wir haben ja. nämlich auch, also in der Oberstufe dann also, E-Phase haben wir auch viel Müll gelesen. Zum Beispiel <lacht> Emilia Galotti oder so. Mhm. Also, ich halt nicht, weil nein. <lacht> Aber du hättest Ich hätte, hätte Müll lesen sollen. Aber gleichzeitig gab es auch ein Buch in der E-Phase, was ich ganz großartig fand. Und zwar war das Nichts, also das Buch heißt so, Nichts, was im Leben wichtig ist, von Janne Teller. Das sollten wir, ich war auf einer Fahrt nach Berlin zu meinem Vater. Und da sollten wir die ersten zwei Kapitel oder so lesen. Ich meine, das Buch ist auch nicht dick, es hat 150 Seiten oder so. Ähm, und ich habe auf dieser Fahrt nach Berlin das komplette Buch durchgelesen, weil ich es so großartig fand und so und so, weil es ist eigentlich sehr abgedreht und abgespaced, aber das ist so großartig und ich fand es so super, weil da geht es halt darum, dass ein Typ, ich glaube, er heißt Pierre Anton, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, so heißt er, ähm, der einfach eines Tages sich vor der Schule auf so einen Pflaumenbaum setzt und sagt, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule, ihr seid alle dumm, dass ihr da noch hingeht, dass ihr allgemein irgendwas tut, weil nichts hat im Leben einen Sinn. Warum tun wir überhaupt irgendwas? Wir sollten aufhören, irgendwas zu tun, ist doch alles sinnlos. Ähm, so im Sinne von, wir sterben ja eh alle, wir können nichts dagegen tun und nichts hat Bedeutung. Mhm. Und dann gibt es halt so eine Gruppe von Freunden, zu der er früher auch gehört hat. Und Sarahs Blick. Erzähl mal Sarahs. weiter, erzähl mal weiter, worum es okay. geht in dem Buch. Und dann, dann sagen die, okay, wir tun uns jetzt zusammen und wir, wir zeigen ihm, dass etwas im Leben Bedeutung hat. Und dann formt sich nach und nach quasi der Berg der Bedeutung, wo alle Dinge drauf Und das fängt halt erstmal ganz harmlos an mit sowas wie. Du lachst. <lacht> ja. Warum Siehst du die Bilder da an der Wand? Ja. Meine Schwester hat das ähm, in der Schule als, als Theaterstück aufgeführt in der 12. Klasse. Nein. Ja, das war ganz krass. krass. Ja, ich kann, okay. also ich habe mich schon die ganze Zeit gedacht, irgendwoher kenne ich ja. das? Ja, meine Schwester. Ja, hey, wie lustig. Also, ihr müsst euch das vorstellen: hier hängen an der Wand zwei Bilder von meiner Schwester ähm, auf der Bühne. Die haben das aufgeführt, ja. Ja, cool. Meine Schwester weil ich weiß nicht, die hatte so blaue Haare für das. Da war genau. eine, die war irgendwie ein bisschen ja, wild. Ja, ja, ja. Das war meine Schwester. Ja. <lacht> Jedenfalls, also es fängt halt so ganz harmlos an mit sowas wie ähm, die Lieblingsohrringe oder halt das paar Schuhe, wofür die eine den ganzen Sommer über so einen Schulferienjob gemacht hat, um sie sich zu leisten. Ähm, aber die sagen halt quasi immer mehr, weil die holen dann zu verschiedenen Zeitpunkten eben diesen Pierre und sagen: Hier, guck mal, das, das hat Bedeutung. Und sagt er: Nö, nö, hat's nicht. Und dann machen die weiter und es schaukelt sich so sehr hoch. Also wirklich so sehr, dass man sagt, in was verfahren die sich da? Also, das ist teilweise richtig krass. Ähm, ähm, ja, ich sag, ich weiß nicht, das, das, wird das jemand lesen? Und wenn nicht, kann ich sowas sagen. Ja, ich sag das jetzt einfach Nein, Nein, nein. Willst okay. du spoilern? Nein, spoilern nicht. Okay, ich sag Aber nichts. Aber sag was krass. Gut. Ich, das kann ist dir, ich kann dir sagen, krass. da draußen steht ein paar rote Schuhe von mir, das Requisite für, für diese Theateraufführung war. Und das ähm, Hochzeitsfoto von meiner Oma und ihrem, mhm. und ihrem damaligen Mann mhm. ähm, war auch Requisite für dieses Theaterstück. Mhm. Oh Mann, das hättest du, hättest du sehen müssen. Das war echt krass. Ja, das ja. Ist, genau. Und das habe ich wirklich gelesen. Das ja. war auch wirklich gut. Das glaube ich dir. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Das liest man in einem Rutsch durch. Und auch wenn man denkt, Lektüre, nein, nein, lest es. Das war wirklich gut. Ah, das war meine E-Phase. Da haben wir gar nicht so viel gelesen. Mhm. Danach halt die Q-Phase. Ich, so ich hätte kotzen können. So ich, so ja, ich mach, mach, mach du mal. Also, ich glaube, ich habe mich noch gar nicht so richtig positioniert, aber ich habe halt wirklich jede einzelne Lektüre immer gelesen. Jeder Und macht meine mal Fehler in seinem Leben, Sarah. Und meine Begeisterung für das Fachdeutsch war halt immer extrem groß. Also ich habe oh, nee. hab alles geliebt. Ich habe jede einzelne Analyse, ich habe Gedichtsanalysen so oh, geliebt. Oh nein, Gedichtsanalysen waren das Schlimmste. Da habe ich immer nein. so drei Punkte oder nein, so geschrieben. Ich habe es so geliebt. Ich hab, äh, hör, auf, hör auf, das ist jetzt meine Zeit zu reden. Ich habe Deutsch-LK gehabt. Oh. Ähm, und ich, also ich habe hab das einfach auch wirklich geliebt. Weißt du, mit jedem Wort, das du sprichst, verliere ich so ein bisschen mehr Achtung Nein, ich habe, Nein, also ich werde gerade so richtig emotional. <lacht> ähm, okay. Weil, also, das, das hat mir einfach so unheimlich Spaß gemacht. Und ich glaube manchmal, also, irgendwas in mir sagt immer noch so, Sarah, du solltest eigentlich Germanistik studieren. Ja, aber ist ja schön, wenn du sagst, das ist deine Leidenschaft und du fandest es toll. Es und dann, ich habe im Deutsch-Abi, im Deutsch-Abi habe ich so gehofft, dass eine Gedichtsanalyse dran kommt. Und dann habe ich... Oh, also, da muss ich eigentlich mal ganz kurz drüber reden. Dieses Gedicht, was in meinem Deutsch-Abi dran kam, war so unfassbar schön. Ich wusste da der sechsten Klasse, dass ich Deutsch mündlich machen werde. Nee, ich habe Deutsch schriftlich gemacht und es war auch ein voller Erfolg. Ähm, ich mich hab, raten, du streberst 15 Punkte? Ich habe in dieser Gedichtsanalyse ei, 15 ja, Punkte ja, geschrieben. Ja, ja, und ich möchte ganz kurz, das ist zwar total ähm, off-topic, ich möchte kurz die letzte Strophe des Gedichts vorlesen. Okay, mach mal. Dafür muss ich sie kurz suchen. <lacht> Fun Fact am Rande: Meine Schwester mhm. hat mir gerade auf meine Story geantwortet, dass ich ihren Pulli anhab. Ich weiß. Man, Aber sie hat ihn bei mir vergessen. Man <lacht> Ihr Problem. Also, also ähm, mach mal. Das Gedicht, für das also wirklich in dieser Klausur, ich war so richtig emotional bei der Sache, weil dieses Gedicht, ich habe hab's gelesen, ich hatte am Ende Tränen in den Augen. Also es ist ein expressionistisches Gedicht von Ernst Wilhelm Lotz. Und das hat keinen Titel, also der Titel ist eigentlich der erste Vers und der lautet, hart stoßen sich die Wände in den Straßen. Das ist jetzt am Anfang halt sehr expressionistisch und düster. Aber ich will eigentlich nur die, die letzte Strophe vorlesen. Mhm. Wir sind nach Dingen krank, die wir nicht kennen. Wir sind sehr jung und fiebern noch nach Welt. Wir leuchten leise, doch wir könnten brennen. Wir suchen immer Wind, der uns zu Flammen schwellt. Oh. Ist es nicht schön? Ich gebe nee. zu. Okay. Aber schön und ich will es stilistisch analysieren, sind auch mal Welten dazwischen, ich bin Sarah. in dieser Analyse so richtig... Also okay, jedenfalls meine Begeisterung für das Fach Deutsch war schon immer sehr, sehr groß. Okay. Wir haben... Ähm, also deshalb bin ich auch äh, also Lektüren nie so richtig kritisch gegenübergetreten, weil ich immer dachte, okay, wenn dieses Buch so wichtig ist, dass es in Abiturerlass aufgenommen wird, dann will ich das will ich wissen, was da dran ist und dann will ich das auch, ne, will ich mich damit auseinandersetzen, ähm, weil da wird schon irgendwas dran sein. Ich bin dem, also es ne, gibt ja viele Leute, die sind dann gehen da so dran mit, was soll denn der Scheiß, wer hat denn ja, das ja. aufgenommen, den ja. Abiturerlass und ich war da immer so, also ich dachte immer, da muss was dran sein an diesen Büchern und ich will das dann auch lesen. Ja. Und im Deutsch-LK, wahrscheinlich mit diesen Informationen, die ich jetzt gebe, kann man, <lacht> kann man auch sagen, in welchem, in welchem Bundesland ich Abi gemacht habe. Wahrscheinlich. Oh mein Gott. <lacht> um, also als, am Anfang der 12. haben wir aus dem Leben eines Taugenichts gelesen von mhm. Eichendorf mhm. um, Das ist eine Novelle, die der Romantik zuzuordnen ist. Oh Und dieses Buch fand ich schrecklich. Okay. Es war auch meine schlechteste Klausur der... der also Schlecht waren das dann so 11 ich Punkte. will da jetzt nicht drüber reden. Also. <lacht> ich, möchte, ich möchte mein Bild nicht kaputt machen von Anna. Ich möchte <lacht> da wirklich nicht drüber reden. Das waren zwölf Punkte. Ich hasse dich so sehr. Du hast eine Klasse übersprungen. Ich halte es durch hier und du hast meine schlechteste. No ich hatte drei Punkte in so einer Gedichtsanalyse, weil ich aber auch drei Abzug hatte, weil ich kann ja keine Komma tersetzen. Ich hatte noch nie Abzug in der Klausur wegen Was? Rechtschreibung. Ja, also Rechtschreibung nicht, Komma nicht. Auch nicht bei mir. Ich, mich. Konnte keine Deshalb, ich Komma sehe mich irgendwo in einem, in einem Lektorat sitzen, weil ich könnte auch den ganzen Tag damit verbringen, also die Rechtschreibung von Leuten zu korrigieren und es würde mir Spaß machen. Okay. Naja, jedenfalls. <lacht> ähm, ich fühle mich ein bisschen, als, als würde ich mich hier so outen mit, mit irgendwelchen komischen. Charaktereigenschaften von mir. Hm, ähm, nein, so ich, bin, ich bin ganz normal. Okay. Ein bisschen, wir sind ja alle irgendwie nicht ja, ganz normal. Ja, ja, ja. Ähm, aus dem Leben eines Taugenichts, ich fand es einfach nicht gut. Es geht um einen, ich glaube, er ist ungefähr 17 und der wird zu Hause so ein bisschen rausgeschmissen und der hat eigentlich keine Lust, sein Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Er will immer weg von da, wo er gerade ist, hat immer Sehnsucht, aber er weiß gar nicht, wonach er Sehnsucht hat. Und man hatte auch diesen Kontrast von Romantikern und Philistern, also Philister sind in dem Sinne Leute, die halt eben ähm, ihr Leben, also sehr nach Sicherheit streben, nach, ähm, mhm, uh -huh. nach ähm, wie sage ich das, Nützlichkeit, ähm, über Ästhetik, einfach Sicherheit, finanzieller Sicherheit, ähm, auch also ne, die sich jetzt nicht so sehr danach sehen, den krassesten Urlaub zu machen, die krassesten Dinge zu erleben, sondern denen es einfach wichtig ist, ähm, ein Dach über dem Kopf zu haben, ihr Leben im Griff zu haben. Okay. Und um diesen Konflikt dreht sich dieses Buch oder diese Novelle so ein bisschen. Mhm. Und, ähm, und der Taugenichts, den man auch nur unter dem Namen kennenlernt, ist halt eben klassischer Romantiker. Mhm. Und ähm, immer wenn er quasi irgendwo gerade ankommt und einen Job findet, ähm, weil der kämpft sich irgendwie immer durch und hat so ein Vertrauen in Gott und alles, mhm. ähm, der zieht einfach los in die Welt, findet hier einen kleinen Job und gerade wo er anfängt, quasi ein sicheres äh, Leben zu haben, also finanziell abgesichert und so, hat er wieder keinen Bock mehr und dann bricht er wieder auf und dann macht er dies und dann macht er das und dann wird er irgendwann so halb überfallen und und ähm, es gibt auch ganz viele Missverständnisse er verliebt sich Hals über Kopf in eine, die er erst gerade gesehen hat und eine, eine ganze Seite lang wird einfach nur ein Baum beschrieben und Krass, ich bin halt cool. Ich mag halt Lektüren, in die man so richtig viel reininterpretieren kann. Ja. Und in das Buch gab es nicht viel reinzuinterpretieren, außer dass er halt ein Romantiker ist und für mich einfach keinen Bock hatte, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Und deshalb war die Lektüre leider ein Griff ins Klo für mich. Ja. Dann haben wir Wojcek gelesen. Ähm, das ist ja ein Dramenfragment. Das mochte ich auch ganz gerne. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht bei jedem jeder Lektüre zu sehr in den... Nö, nö, alles den, gut. Kannst du auch gerne äh, ne, mal nur kurz anschneiden. Ja, ähm, da geht es eben um, um den armen Wojcek, der quasi der absoluten Unterschicht ähm, angehört. Das ist auch ein soziales Drama, mhm. ähm, der eben auf ganz viele verschiedene Arten auch emotional ausgebeutet wird von seinem Umfeld. Und ähm, mhm. sich da einfach in eine ganz unangenehme Situation verstrickt, aber auch einfach, weil er so ausweglos ist. Und ähm, ja, er wird von seiner Frau betrogen, er wird von seinen... Seinen, ähm, seinem Arbeitgeber ausgenutzt. Er wird von einem von Doktor für medizinische Zwecke missbraucht. Also der ist einfach ein ganz, oh, ganz armes Schwein. Ja. Ähm, und ähm, ja, das fand ich auch interessant. Würde ich aber jetzt eher so irgendwo in der Mitte einordnen. Dann haben wir äh, Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist gelesen. <lacht> und oh mein Gott. Also ich muss sagen, an sich fand ich die Story von dem Buch richtig interessant, mhm. weil es geht eben um Michael Kohlhaas, der ist eigentlich wohlhabender Pferdehändler der irgendwo an einer an einer Grenze ähm, zwischen zwei Bundesländern, ich habe mir das jetzt alles nicht so gemerkt, ähm, seine Pferde abgeben soll. Also ja. quasi als Pfand, weil er eigentlich, also ihm wird gesagt, er braucht wie so einen Passierschein. Okay. Und als Pfand soll er seine Pferde da lassen. Mhm. Macht er dann auch, dann geht er diesen Passierschein holen, dann wird ihm klar, dass er verarscht wurde mhm. und den eigentlich gar nicht bräuchte, kommt zurück und seine Pferde sind halt, ja. also der Knecht, den er mit da gelassen hatte, wurde davongejagt und die oh. Pferde wurden zur Feldarbeit benutzt und sind in keinem guten Zustand. Oh. Und der Michael Kohlhaas wird so unfassbar wütend. Und also er, er reicht dann auch Klage ein, aber aufgrund okay. von Korruption wird die abgewiesen. Dann reicht er eine zweite Klage ein, die wird auch wieder abgewiesen. Und dann, weil er einfach schon so aufgebracht ist, sagt seine Frau, okay, ich gehe da jetzt hin, ich lasse ein bisschen meine Connections spielen. Und reicht da eine dritte Klage ein. Und bei dem Versuch wird sie leider unglücklich verletzt und stirbt. Was? Und dann okay. eskaliert die Lage komplett. Okay. Dann ähm, zieht der Kohlhaas los, fackelt erst diese Burg ab, wo dieser, ähm, der, der war, der seine Pferde so schändlich behandelt hat. Uh -huh. der, flie der flieht aber. Und quasi Kohlhaas ganzes Ziel ist es, diesen Mann zu finden und zu bestrafen für das, was er ihm quasi angetan hat. Weil er ja nicht nur die Pferde verloren hat, sondern auch seine Frau. Und der verkauft dann auch sein ganzes, seinen ganzen Besitz und schickt seine Kinder weg und übernimmt dann das Geschäft der Rache. Ach, so Und der zieht durchs ganze Land, der, der, Städte, der ähm, steckt ganze Städte in Brand, einfach weil er so voller Wut ist. Und an sich fand ich diese Story, also eigentlich ganz gut, aber es war so schlimm geschrieben. Mein Gott, ich konnte es einfach, aber ich hat, musste mich so hat Kleist, oder verwechsle ich denn jetzt, hat Kleist nicht auch Prinz Friedrich von Homburg geschrieben? Ist Kann das nicht sein, der aber ich weiß es nicht. Kann es sein? Weil dann würde es gut passen. Der Schreibstil ist fast war so, das es war einfach so schwierig. In der Zeit erzähle ich mal ein bisschen weiter. Ja. Dann habe ich Faust 1 gelesen. Das haben wir auch gelesen. Ich also so in der, der Theorie. Theorie. Ich nicht. Und auch das fand ich tatsächlich richtig interessant. So diesen Kon Konflikt von, ähm, von Faust, der sich immer nach diesem nach dieser höheren Erkenntnis. Google sagt übrigens, ja, Prinz Friedrich von Homburg ist von Kleist. Okay. Also jedenfalls Faust, der sucht irgendwie so nach dem Sinn des Lebens und er hat zwar schon alles, alle Wissenschaften gelernt, aber er versteht trotzdem irgendwie nicht dieses, dieses große Ganze und danach sehnt er sich und dann taucht Mephisto auf, ähm, der eben der Teufel ist und versucht ihn irgendwie von diesem Streben abzubringen und dann schließen die beiden so eine Wette ab, ähm, weil, der, weil der Faust eben nicht glaubt, dass der Mephisto es schafft, ihn von diesem Streben abzubringen ja. und dann, ja... Geht, geht es da los und wird auch ganz spannend. Aber ganz kurz, wetten die nicht, wettet der Teufel nicht mit Gott? Jetzt bin ich kurz verwirrt. Das ist die, das ist die Rahmenhandlung. Mhm. Also diese, die, das hat ja drei, wie ähm, sagt man, drei Vorspiele. Mhm. Also bevor die Geschichte tatsächlich losgeht. Mhm. Einmal gibt es die, in der Goethe quasi seine ähm, Beziehung zu diesem Werk erklärt. Ja. Dann gibt es dieses, ähm, diesen, dieses Gespräch zwischen, ich glaube, dem Komiker und noch zwei anderen. Ja. Person. Und dann gibt es diese ähm, diesen Prolog im Himmel, ja. wo Gott und Mephisto eben über ihre ihre Menschenbilder ja. ähm, debattieren und das ist so die Motivation für die für die eigentliche Handlung der Geschichte. Mhm. Das kann ich dir jetzt auch nur so sagen, weil ich den Lektüreschlüssel sehr ausgiebig studiert habe <lacht> vor meiner Abiturprüfung. Ich verstehe das. Ich glaube, Faust und. war somit eins der ersten Bücher, wo ich die das, das Wunder Lektüreschlüssel kennengelernt habe. Ja. Same. Und jedenfalls ähm, ist Faust in dem Sinne dann der Prüfstein der gesamten Menschheit. Mhm. Weil Mephisto anhand also von ihm auch versucht, Gott zu beweisen. Dass die Menschen eben doch vom rechten Weg abgebracht werden können. Und das fand ich dann einfach ganz interessant, sich das so anzuschauen. Aber irgendwie hat es dann doch nicht gereicht. Dass, also bei Faust 2 liest man ja nicht <lacht> im Unterricht. Richtig, Und dafür ne? hat es dann irgendwie doch nicht gereicht, die Motivation. Also was ich zu Faust noch weiß, ist Deus Ex Machina. Kennst du das? So nennt man das? Das ist quasi der Gott aus der Maschine, wenn du am Ende in so einer scheinbar aus, auswegslosen Situation bist und dann kommt von irgendwoher quasi gottgleich eine Handlungsänderung oder irgendwas aus dem Nichts, was alles wieder klärt und rettet. Mhm. Ähm, Gretchenfrage. Oh ja, die Gretchen. Die Gretchenfrage ähm, und der Pudel. Der Pudel, das ist <lacht> das Pudelskern, ja. Yeah. Ich habe auch sehr viele Sprichwörter daraus mitgenommen. Es gibt auch der Slogan von DM, ist mhm. doch abgeleitet von einem. Einen Satz aus, ja, ja, weil ich glaube, an einer Stelle sagt jemand in der Lektüre, hier bin ich Mensch, hier will ich sein. Ah. Und daraus hat die Emma einfach, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich einen gemacht. Ja, witzig. Und was ich mir noch, okay, also das hat dann auch, da sind wir wieder beim Thema Jugendsprache mhm. aus der letzten Folge. Ja. An einer Stelle sagt Faust, mein Vater war ein dunkler Ehrenmann. Und das, <lacht> das fanden wir schon recht lustig, <lacht> ja. Ja, okay, ich verstehe. Das wäre auch mein Humor gewesen. Ja. Aber ich habe es halt nicht gelesen. Ja, Aber bei Faust, da gab es halt einfach so viel auch so rein zu interpretieren und so. Ja. Und das war dann einfach eine ich Lektüre zu, nach mein, meinem Geschmack. Ich mein Deutschlehrer hat es auch super gemacht und es mhm. war auch super interessant darüber. Ich konnte ja auch mitdiskutieren. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das ja dann immer geschafft, mir irgendwo vorher ja. bei irgendwem was anzuhören. Ja. Ging. Aber Lektüre-Schlüssel sind auch einfach Ja, diese, diese ganz Ganz große Empfehlung. Ganz tolle Sache. Also wenn ihr bis jetzt Königserläuterungen. Nee, ich finde fast die von Einfach Deutsch Echt? besser. Mhm. Ach. Die wurden mir so von meinen gehen. Lehrern auch mehr ans Herz gelegt als Königserleuter. Okay, na gut. Ja, also jedenfalls, wenn ihr es bis jetzt ohne Lektüre-Schlüssel oh, geschafft habt, wie, wie? Ich sagen, hä. Ähm, wir können es euch auf jeden Fall empfehlen. Ja. Dann haben wir die Verwandlung äh, von Kafka und Brief mhm. an den Vater gelesen. Das fand ich auch sehr gut. Ich denke, das kennt man auch. Da gehe ich jetzt einfach nicht so sehr ja, drauf ein. Die Verwandlung hätten wir auch, also haben wir auch theoretisch gelesen. Mhm. Das war ganz lustig, weil ich bin eigentlich Kafka-Fan und ich habe so, so die gesammelten Werke und habe immer wieder was anderes von Kafka gelesen. Und alles, was man so zwischendurch bei dem Thema auch behandelt hat, hatte ich auch da drin schon gelesen. Aber die Verwandlung habe ich nicht gelesen. War mir zu blöd. Echt? Weil wir mussten es ja lesen. Da hatte ich dann keine oh, Lust Mann. drauf. Josie. Und dann haben wir noch Corpus Delicti ähm, gelesen. Mhm. Da sage ich jetzt auch nicht mehr viel zu. Das ist von Juli C. Und wenn es euch interessiert, worum das geht, Stimmt. dann geht mal ein paar Folgen zurück. In Folge der 12 müsste das ja, sein. Ja, da okay. haben wir also die Ein-Buch-das-Folge. Ah oh nein, da dann 11. 12. Nee, ich glaube, es ist Folge 11. Nein, 12 müsste doch ein mit Buch gewesen sein, weil also 13 ja, mm -hmm. mit Laura ja, war, es also ist Folge, Folge 11. Es ist Folge 11. Ja. Und ähm, genau, da habe ich mir über Corpus Delicti erzählt. Das mache ich jetzt an der Stelle nicht. Genau. Das waren die Lektüren, die ich im Deutsch-LK gelesen habe. War auch irgendwie ärgerlich, dass ich mir die dann vom Abi alle noch mal mit diesen mobil zusammenfassungen ordentlich reingehauen habe, nur um dann Aber den Gedichtsvorschlag zu nehmen. Geil. Aber, Aber ja. willst du mir erzählen, dass ihr in der gesamten Q-Phase, also Q1 bis Q4, nur fünf, nein warte, sechs, sechs. sechs Bücher gelesen habt. In Deutsch, ja. Und es gab, ähm, es gab noch eine Lektüre und zwar von, ähm, also wir hatten ja noch andere Themen im Lehrplan. Eines davon war Männerbilder, Frauenbilder. Und da gab es eine Lektüre im Lehrplan. Da stand ausdrücklich im Lehrplan, dass man sie ähm, nicht gelesen haben muss, aber mhm. dass man sie kennen muss. Und das war Effi Briest von Fontane. Nee, da habe ich, oh, das war also diese Klausur. Mhm. Die war <lacht> zu wild. Da haben wir ähm, eine Erzähltextanalyse geschrieben, die ich ja. irgendwie davor drei Jahre lang nicht gemacht hatte. Es war irgendwie ein Missverständnis. Wir ja. haben irgendwie nicht gecheckt, dass die Lehrerin quasi von uns will, dass wir in der Klausur das schreiben. Dann saß ich da in der Klausur und da war die erste Aufgabenstellung, schreiben sie eine Erzähl Erzähltextanalyse. Und ich war schon so, nein. Ich wusste, dass es da Fachbegriffe und so gibt. Aber ja. ich wusste einfach nicht welche, weil ich es nicht gelernt hatte. Das ist okay. Und dann war es auch noch ein Auszug aus Briest, einem Buch, das oh, ich nicht gelesen scheiße. hatte, weil wir es ja eigentlich nicht lesen mussten. Ja. Und ich diese Klausur, ich habe mich so durchgequält oh. ähm, aber es war ja offensichtlich nicht die schlechteste Klausur meiner Oberstufe. Ich war sehr positiv überrascht. Ja, ich habe einfach alles analysiert, was mir, also ja. was, was mir ja, begegnet wenn ist. Wenn man es kann, dann kann man es auch einfach. Mhm. Punkt. Ja. Ja, aber klatsch mich gegen die Wand. Sechs Bücher oder. Verrückt. aber. Ja, jetzt hört ihr mal an, was wir tun mussten. Ja. Okay. Also, ich habe zwar noch nur noch ein Prozent, aber wir haben nach der E-Phase gelesen: Prinz Friedrich von Homburg. Ich habe es gehasst. Ich habe es einfach nicht weitergelesen. Aber. Oedipus-Komplex, kann ich dir dazu sagen. <lacht> habe ich dann auch in meiner äh, mündlichen Prüfung ganz wundervoll angeführt. Mhm. Lenz von Büchner. Ja, Wojcik war ja von Büchner. Ja. ja. Ähm, einerseits im Nachhinein, wenn man das mal so behandelt hätte, voll geil, ähm, aber so wie es jeder im deutschen Deutschunterricht behandelt, mhm. Hätte. Mhm. ja, Faust haben wir schon drüber geredet, dass ich es auch gelesen habe. Also hätte sollen, Verwandlung, der Sandmann, das wollte ich immer mal lesen, ich finde es eigentlich voll interessant, mhm. aber irgendwie, du wirkst nicht so begeistert. Nee, aber es war eine der geilsten Klausuren, weil da sollten wir als Klausuraufgabe einfach nur ein, ein Plädoyer quasi schreiben für den Typ, also der, der dreht ja am Ende so total mhm. durch. Und wir sollten ein Plädoyer für ihn äh, schreiben, wenn er quasi angeklagt wird als Anwalt und das war richtig geil, weil das ist voll meine Aufgabe, wenn es immer so was Kreatives ist, weißt du? Mhm. Dann Jenny Treibel. Mein Gott, ich hatte nicht mal das Buch, ich hatte nur die Königserleiterung, das sagt alles. Aber ein Wort, was da immer hängen bleibt, ist Bourgeoisie, mhm. das Bürgertum und yeah, so. Yeah. Ähm, ja, das Parfüm, da hast du das auch von habe ich gelesen. Genau, Da bin ich großer Fan von, das ist quasi das Einzige, was ich in der Q1 bis Q4 wirklich gelesen habe. Ähm, genau, habe ich auch in der Folge 11 drüber mhm. gesprochen. Und Ruben von Daniel Kehlmann. Ja, das haben wir quasi freiwillig dann am Ende gelesen, als es alles rum war und darum ging noch irgendwas zu tun im Unterricht. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie so sieben verschiedene Kurzgeschichten, irgendwie, was weiß ich, ich habe es eh nicht gelesen. Okay. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das die eine oder andere Geschichte vergessen habe, aber das waren jetzt deutlich mhm. mehr gefühlt. Eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, krass. Ja. Inwie deswegen sage ich, hm. klatsch mich in die Wand. Aber es hat das? irgendwie, also ich hatte auch, ich hatte einen Lehrerwechsel, also ich meine, der Lehrplan für Deutsch ähm, in der Kurphase ist ja festgelegt, also da ja. hat mein Lehrer nicht viel Jetzt finde ich so verrückt, weil ich meine, ich war ja nicht mal im Leistungskurs, er hatte ja Grundkurs. Ja. Was habe ich falsch gemacht? Aber waren die auch wirklich alle im Abiturerlass drin, die Bücher? Bis auf Ruhm, glaube ich schon. Hm. Keine Ahnung. Naja. Naja. So viel dazu. Also die hm. Sache ist halt, ich würde auch gerne inhaltlich viel dazu sagen, aber zum Parfüm habe ich schon was gesagt, aber fand ich ja gut und zu hm. den anderen kann ich nicht. Aber es ist auch zeitmäßig also, quasi besser für... Ja, auf jeden Weil Fall. ich habe noch drei Englischlektüren, die ich alle gelesen habe. Ich habe auch noch ein paar Englischlektüren ja. und Dings, aber da habe ich auch nicht so viele von gelesen. Bei uns hatten tatsächlich, also ich hatte auch, Eng also ich hatte Deutsch und Englisch LK. Mhm. Ähm, man sieht, ich bin so ein bisschen der Sprachenmensch. Ja, ich hatte Mathe und Chemie LK. Ihr solltet meinen Blick gerade sehen. Da habe ich einfach gar keine Worte für. Ähm... Ja, also bei uns hat zum Beispiel der Englischgrundkurs keine einzige Lektüre gelesen. Hey, wie krass. Also ich, hab auch ich glaube, manche, so manche Englisch-Grundkurse haben eine Lektüre so just for fun gelesen, die aber nicht im Abiturerlass war. Aber ich will auch auf deine Schule. Also ja, auf ja, meine, Schule gewesen sein. Du, also erstens, also ich meine, der Abiturerlass ist ja vergisst, überall ja. gleich. Und zweitens, nein, du willst nicht auf ja, meiner aber Schule Warum? Gewesen ich verstehe es nicht, weil wir. Ich, ach so, Moment, kam. kam
1: es ist jetzt zwischen
0: uns so viel Zeit vergangen, dass ihr nach einer neuen Uhr auf o -A v -O? Ich weiß nicht, was o -O -A war. Aber ich habe das neue Abi geschrieben. Ja, kann es sein, dass ich noch beim alten. Ja, ja, du hast noch das alte Abi geschrieben. Ja, dann, dann hast du nur damals 2016. Ja ja du, ja, ja, du hast sowas, sowas von das so alte Abi von. geschrieben. Ja gut, dann war ja. das mein Fehler. Also 2000 der Fehler 2019 kam das Abi. Also unser Mathe-Abi ja, war ja dann oh, auch ganz anders. als. Ihr durftet ja auch Kopfrechenteil Teil, hattet ihr und ihr mit keinen GTR mehr benutzen. Wir durften schriftlich rechnen, yeah. Aber wir durften keine Hilfsmittel benutzen, dann bei einem Teil im AB. Ja, genau, dieser Kopfrechenteil. Aber dafür hier. durften wir zwischen Stochastik und lineare Algebra wählen. Geil. Das heißt, man konnte gut auf Lücke lernen und man munkelt, es hätte auch eigentlich jeder auf Lücke gelernt. Ähm, Geil. Na, jedenfalls, da sind wir jetzt gerade nicht thematisch, aber in Englisch haben wir ähm, ebenfalls im, im Lehrplan der Oberstufe bei uns, ähm, also es ging erst um. Ähm, hier ähm, Rassismus in, den, in der, in der ähm, Vergangenheit ähm, der USA und ähm, also auch in der Gegenwart, aber auch eben um die Geschichte der Sklaverei in Amerika. Ähm, dann ging es um, um Großbritannien und da eben auch ähm, so dieses ganze Immigration-Zeugs. Mhm, ähm, mhm. Und in, dann am Ende hatten wir ähm, jetzt dann immer noch um ein weiteres Englisch sprachiges oder mehr oder weniger englischsprachiges Land ging, hatten wir noch äh, Südafrika mhm. und da gab es ja auch die Apartheid stimmt, ähm, und stimmt. deshalb hat sich da thematisch sehr viel äh, der Lehrplan sehr viel drum Habt getan. ihr da quasi immer was dazu gelesen? Ja. Weil ich weiß, also jetzt zum Beispiel Apartheid und so haben wir auch gemacht ja. aber wir haben da kein Buch zu gelesen. Mhm. Also zu Großbritannien haben wir kein Buch gelesen außer Shakespeare, aber mhm. das hat sich jetzt nicht so sehr viel mit ja, Immigration ja. Klar, <lacht> beschäftigt. Klar. Wir haben um, To Kill a Mockingbird gelesen. Das lesen ganz viele. also Ich weiß, bei uns das, die Englisch LKS haben es auch gelesen. Das fand ich aber auch richtig gut, ja. Also da geht es um Jem und Scout, die sind beide Geschwister, die wachsen in, ich glaube, in den 30er Jahren auf und in, in einer Kleinstadt im, im Süden um, und erleben da eben ja Rassismus. Also sie erleben das nicht selbst, weil sie sind, äh, sind weiß. Aber ihr Vater ist eben Anwalt, der sich in einem Prozess ähm, ja eben stark macht für jemanden, der, der sehr starkes Opfer von, von mhm. Rassismus geworden ist. Und das ist so, so was, was ähm, zu dem Zeitpunkt noch niemand so getan hat wie der Vater von Jem und Scout. Und da erleben die beiden sehr viel. Und ähm, ja, die sind, das ist halt eben auch aus der Geschichte von, von Kindern erzählt, die aber so langsam immer älter werden und so ein bisschen mehr ähm, die traurige Wahrheit erleben von dem, wie die Dinge in der wahren Welt ähm, eben ablaufen oder damals abgelaufen sind. Ähm. Obwohl das quasi so einfach absolut nicht richtig ja. war. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Wer die Nachtigall mhm. stört und ist von Harper Lee. Mhm. Also falls jemand. Ja. Lustig. Ich weiß mehr über die Bücher aus dem Englischen, wenn meine Freunde da drin waren, als über meine eigenen Bücher, die ich hätte lesen sollen. <lacht> ja. -düm. Und dann haben wir ähm, über das Thema Südafrika Mother to Mother gelesen. Mhm. Sagt mir jetzt nichts. Oh, das, oh. das Buch war ganz <lacht> schlimm. Also schlimm im Sinne von harte Kost oder schlimm im Sinne von, boah, schlechtes Buch? Das war einfach ein schlechtes... Also okay. es, mh, das Thema ist ein wichtiges Thema, Apartheid. Und man sieht eben so, wie die, ähm, wie die ähm, Menschen in Südafrika unter der Apartheid gelebt haben. Und ähm, dass sie da eben Opfer dieses Systems geworden sind. Ähm, aber also ich will da auch einfach gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich fand also das, ähm, ich denke, es muss da draußen Lektüren geben, die, auf, die ja, da besser sind, mh, die besser okay. auf dieses Thema eingehen, weil das okay. Buch war so schrecklich mhm. langweilig. Okay. Ähm, und ja, das finde ich so schade, weil mh. das erinnert mich so an immer an ganz viele Lektionen, da also kann ich bitte noch gleich was in Französisch oder so dazu mhm. sagen, man versteht, dass es wichtige Themen sind und Themen, zu denen man vielleicht Bücher lesen soll oder dass Bücher das vielleicht emotionaler veranschaulichen und man da besser mit klarkommt, aber ich frage mich halt immer, gibt es kein Besseres als das, was da jetzt ausgewählt mhm. wurde. Ja, so To Kill a Mockingbird hat es ja zum Beispiel echt gut gemacht. Ja, genau. Aber Mother to Mother halt eben nicht. Ja. Und dann haben wir noch Othello von Shakespeare gelesen. Ja, okay. Darüber habe ich auch mein Englisch-Abi geschrieben. Okay. Ähm, war okay. Mhm. Ja. ja. Und das, dann habe ich nur noch in Französisch eine Lektüre gelesen. Aber das war es tatsächlich schon Krass. mit meinen Schullektüren. Ja, ich habe in, in Englisch und Französisch ein bisschen mehr gelesen. Mhm. In Englisch tatsächlich eine in der Mittelstufe auch. Das war Speak. Und ich glaube, die fand ich auch ganz gut und ich hätte sie vielleicht sogar zu Ende gelesen, aber das war dann genau zu dem Zeitpunkt, wo ich äh, zwei Wochen nach Evreux gefahren bin, weil wir quasi einen Schüleraustausch gemacht haben und in der Zeit haben die das quasi weitergelesen und beendet das Thema. Das heißt, ich habe es nie zu Ende mhm. gelesen, aber das war ein, ein Jugendbuch, ein Drama, ähm, auch eben so ein Highschool-Drama, wo es um eine Person geht, also um ein, ein Mädchen, der ähm, halt was Schlimmes widerfahren das ist, man, was man am Anfang nicht weiß und die halt nicht drüber redet oder dann auch gar nicht redet und ähm, das war, glaube ich, das war auch ziemlich gut. Und ich glaube, von der Thematik her, also wenn ich es jetzt nochmal lesen könnte, im Sinne von nicht müsste, dann würde ich es, glaube ich, sogar nochmal lesen. Mhm. Ähm, genau, und dann weiter in der Oberstufe, in der E-Phase, haben wir The White Tiger gelesen. Weil man macht da ja so, ich weiß nicht, ob das Globalisierung ist oder von der Thema her, macht man ja auch Indien und dann so dieses ganze ähm, Entrepreneurship-Gedöns, also haben wir da gemacht. Und The White Tiger ist halt quasi so eine, ähm, also es gibt wenn mich jetzt nicht alles täuscht, quasi ein indisches Pendant zu, von, vom Tellerpesch zu Millionär The American Dream, gibt es mhm. in Indien halt auch so in die Richtung ja, ja. und darüber, darüber nicht, ging dieses da gibt's Buch doch quasi. Da gibt auch diesen, ähm, Slumdog Millionaire, ist doch auch dieser Film, da geht es auch genau darum. Ja, so in der Art. Mhm. Ähm, genau, fand ich aber auch nicht gut. gutes Buch, habe mhm. ich dann auch nicht gelesen. Ähm, und dann haben wir in der Oberstufe noch einiges gelesen und zwar einmal zu diesem Thema Immigrants Mexiko-mäßig, da war es La Linea, da ging es halt einfach um ich glaube, zwei Brüder, also auf alle Fälle ein Jungen auch mit seiner Family und der dann halt quasi nach Amerika wollte. Ähm, was ich sehr witzig fand, war The Importance of Being Earnest. Es war ein Drama. Ähm, britischer Humor äh, auf den Punkt. Und zwar, also es war auch nur ganz kurz, es ist auch von. Ah, jetzt bin ich raus. Englischer Autor, Klassiker, bekannt mir liegt es auf der Zunge, aber ich komme nicht drauf. Jedenfalls heißt es The Importance of Being Earnest und geht darum, ähm, weil es ist ja quasi ein Wortspiel, und zwar äh, The Importance of Being Earnest kann ja auch heißen, quasi die, die Wichtigkeit, ernst zu sein mhm. und im Sinne von so einem, also es spielt auch ein bisschen früher, also ein adrett, ähm, adretter Mann, der halt dann eben sehr ernst und, mhm. und wichtig ist sozusagen, aber gleichzeitig ist das ja auch ein Vorname, mhm. Ernest. Und dann ähm, gab es eben Verwicklungen von verschiedenen Konstellationen von Frauen und Männern, die ineinander verliebt waren oder verbandelt oder sonstiges. Und dann gab es halt eine, die einen toll fand, aber gesagt hat, ich werde in meinem Leben nur einen Mann heiraten, der Ernest heißt. Und das wusste der andere Typ über einen Kumpel so ungefähr mhm. und hat dann behauptet, dass er Ernest heißt und sie fanden ihn ganz toll. So. Nicht nur, weil er Ernest heißt und die andere war so im Sinne von, ich will einen, der Ernest ist, also nicht jetzt mhm. so heißt, sondern halt Ernst es war, ist. Es war ja britischer Humor halt. Mhm. das war ganz lustig. Es hatte auch nur 40 Seiten ja. oder so. Ähm, genau. Und dann haben wir noch Fahrenheit Final 51 gelesen von Ray Bradbury. Ähm, das ist ja ganz lustig. Also, was heißt ganz lustig? Das ist eine Dystopie. Und geht auch, ähm, also darum, Fahrenheit 451, das ist die Temperatur, bei der Bücher anfangen zu brennen. Oh. Mhm. Das spielt auch eine sehr wichtige Rolle für das Buch. Äh, und ich glaube, ich hätte es vielleicht auch ganz gut gefunden, wenn wir es außerhalb der Schule gelesen hätten. Ich habe es halt nicht gelesen, aber ich weiß, dass ich einen, einen Aufsatz am Ende geschrieben habe, weil wir sollten, kennst du das, wenn man manchmal so alternative Enden schreiben soll oder sowas zu mhm. Ende spinnen soll, wenn so Handlungen von Nebenfiguren nicht ja. ganz zu Ende geführt werden und ich war, also wir sollten irgendwie so eine halbe Seite schreiben. Und ich war der Depp, der mit acht abgetippten Word-Seiten kam. <lacht> ähm, das ist ganz yeah. lustig. Ähm, und dann haben wir ähm, tatsächlich sonst nicht wirklich was in Englisch yeah. gelesen. Aber in Französisch haben wir in der Mittelstufe noch einiges gelesen. Es war so ein bisschen ja, das Dschungelcamp auf Französisch. Dieses Avorisque Peril, aber halt mit, mit ähm, Jugendlichen, die halt auf so einer Insel waren, dann Aufgaben hatten. So eine TV-Show. Okay. Ganz okay. Yeah. Ja. Dann haben wir in der Oberstufe An der Wegle Diable gelesen, Noémois, äh, Les Raisins de la Galère, ich habe absolut gar keine Ahnung, worum es in diesem Buch geht, absolut null, und La Mémoire mhm. und das, fand, das ist wieder eines dieser Bücher, was mir vorhin direkt eingefallen ist, als du gesagt hast, da gibt es doch bestimmt bessere, weil da ging es nämlich um, ähm, ich glaube, Afrika und zwei verfeindete Völker, die mhm. sich gegenseitig halt quasi in verschiedenen Clans immer wieder abmetzeln, mhm. ähm, ich kann ja gar nicht mehr exakt die Namen sagen. Ich glaube, die einen hießen Tutsi. Ähm, da bin ich ein bisschen raus und ist auch ein bisschen länger her. Und es ist ja schon, wie du wie bei Apartheid, ein wichtiges Thema. Und es ist wichtig, dass man darüber vielleicht auch was liest, weil gerade wenn es sowas Schwieriges ist, ist es halt auch gut, da auf einer emotionalen Art ranzugehen und quasi persönliche Schicksale zu lesen und dann damit mit weit klarzukommen. Weil dieses Buch war so sterbenslangweilig, mhm. wirklich. Und deswegen finde ich immer so schade. Mhm. Also in Englisch und in Französisch habe ich kein einziges Buch gelesen. Ja, ähm, also ich muss jetzt auch ganz kurz sagen, ich habe jetzt tatsächlich nicht alle Lektüren aufgezählt, die wir gelesen haben. Manche ja. fand ich jetzt einfach auch nicht nennenswert. <lacht> ja. Ähm, ja, ich denke, also die Folge ist jetzt schon relativ lang. Ja. Ich würde jetzt einfach quasi mal relativ kurz meine Meinung, ja. also ich würde versuchen, meine Meinung ja. zu Schullektüren zusammenzufassen. Also ich sehe das einerseits so, dass also mich hat das, ich hatte einfach das Glück, dass mich das einfach unheimlich interessiert hat. Mhm. Deshalb habe ich mich nie so richtig gequält gefühlt mit der Auswahl an Lektüren. Ich habe mhm. ja vorhin schon gesagt, dass ich immer das Gefühl hatte, da muss irgendwas dran sein, mhm. ähm, wenn diese Bücher so wichtig sind, dass sie in den Lehrplan aufgenommen wurden. Und ich bin auch immer sehr euphorisch dran gegangen. Ähm, und mir hat das einfach, mir hat ja der ganze Deutschunterricht sehr viel Spaß gemacht. Aber ich kann halt eben auch verstehen, dass das einfach ein Thema ist, was nicht jeden begeistert. Und dass man die Leute eben nicht dazu zwingen, also du kannst niemanden dazu zwingen, sich für was zu begeistern. Mhm. Und dann ist es halt extrem schwierig, wenn man dann so viele ähm, klassische Werke liest, wo sich die Leute vielleicht fragen, okay, aber welche Relevanz hat das für mich jetzt? Das ist was anderes. Wenn man dann sowas liest wie das Tagebuch der Anne Frank oder mhm. To Kill a Mockingbird, das gefällt, also ne, das macht dann vielleicht auch nicht jedem Spaß, das zu lesen, aber da weiß man immerhin, warum man das tut. Mhm. Und bei anderen Lektüren ist man einfach so, okay, was, was soll mir das jetzt sagen? Was soll mir das bringen? Ja. Und deshalb kann ich verstehen, dass es irgendwie schwierig ist, mhm. die Leute da abzuholen und dafür zu begeistern, mhm. wenn da eben diese Grundbegeisterung noch nicht ähm, besteht. Was ich mir irgendwie immer so gedacht habe, so was für mich optimal wäre, wenn man irgendwie die Fächer Deutsch und Literatur vielleicht irgendwie ein bisschen voneinander trennen könnte, mhm. weil ähm, was mir zum Beispiel auch im Deutschunterricht oft gefehlt hat, ist irgendwie so auch dieses mich auch damit auseinanderzusetzen, wie man wie man wie man redet, wie man also sich mich tatsächlich okay. einfach mit der Sprache an sich auseinanderzusetzen okay. und natürlich wir haben Analysen und alles geschrieben, aber dieser praktische Teil hat okay. mir ein bisschen gefehlt. Und ich denke, da könnte man auch so viel draus machen und also ja. ich hatte einfach das Glück, mich für für Literatur auch einfach sehr zu interessieren, aber das Glück hat einfach nicht jeder. Ja, das stimmt schon. Also ich kann da beide Seiten irgendwie verstehen. Ja. Für mich war es kein Problem, aber ich ja. verstehe, dass es für manche da einfach eine Qual ist. Mhm. Wie für dich? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es so sehr als Qual bezeichnen würde. Ich habe ja auch eigentlich schon immer sehr gerne gelesen. Ich glaube, das lag halt einfach mit an meiner Persönlichkeit und meinem Charakter, dass ich halt auch gerade früher noch viel mehr verstärkt, einfach super trotzig war und aus Prinzip einfach alles und jeden und jede Autorität in Frage gestellt habe und gar nicht damit klarkam, wenn mir jemand gesagt hat, dass ich irgendwas tun müsste. Und deswegen, also ich war auch so ein Kind, ich habe Hausaufgaben super ungern gemacht und auch allgemein irgendwelche Aufgaben. Ich meine, ich habe es dann alles immer irgendwie gemacht und hingekriegt und war auch schon, also es ist jetzt nicht so, als wäre ich voll das Arschloch gewesen mhm. oder so. Ich war ja auch nett zu allen, weil... Das ist getrennt voneinander, weißt du, ich war ja schon sozial und nett. Mhm. Aber wenn mir jemand sagt, das musst du tun und es nicht begründen kann, sondern einfach im Sinne von du musst, dann war mhm. ich so, toll. Mhm. Mache ich aber nicht, <lacht> nö. Ähm, genau, und deswegen, also ich habe ja auch einigen Büchern dann immer eine Chance gegeben und sie hat dann halt abgebrochen. Mhm. Ähm, ich finde es halt so schwierig, weil einerseits, wie ja vorhin schon angesprochen, es ist ja auch schon wichtig, sich damit zu beschäftigen. Und ich meine, es gibt ja viele, die sonst außerhalb dessen, nicht so mit Büchern und Literatur konfrontiert werden und nicht so wirklich ans Lesen rangeführt werden, aber wir sind uns ja einig, dass das Lesen schon wichtig ist. Mhm. Ähm, deswegen ist es schon auch gut. Aber die Sache ist halt, dass man das irgendwie besser lösen muss, weil so habe ich eher das Gefühl, dass gerade diese Nichtleser oder nur Gelegenheitsleser eher abgeschreckt werden. Ja, also definitiv. Dass man der ein oder andere Klassiker dabei sein muss oder dass der ein oder das eine oder andere Buch, was gewisse Themen ja. gut behandelt, ja. Aber also zum Beispiel gerade da, wo Freiheiten bestehen, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheiten macht und wirklich auch mal gute, tolle, ansprechende, modernere Jugendbücher ja. liest ähm, und vielleicht den, den Kids wirklich mehr Entscheidung überlässt, also ich meine, natürlich ist es auch immer schwierig, weil während die, die, die Mädels in der sechsten Klasse dann vielleicht Ponyhof lesen wollen und die Jungs, die wilden Kerle, ich weiß, das ist jetzt sehr klischeebehaftet ja. gedacht, ich hätte auch zum Beispiel lieber die wilden Kerle gelesen. Aber du weißt, was ich meine, du musst ja, ja irgendwie... Die Interessen die da oft Genau, du musst Ausnahmen eine sehr, sehr, sehr heterogene Gruppe zusammenbringen und dann hoffen, dass du da irgendwie die meisten abholst mit einem Buch. Aber es gibt ja Bücher, die das auch können und die vielleicht auch genau so und dafür geschrieben sind. Mhm. Und ähm, dann finde ich es so schade, dass man das halt nicht nutzt, weil ich meine, ja. du musst nicht zu 100% immer nur Bücher lesen, von denen du sagst, dieses es ist höhere Literatur und dieses dieses schöne Unterhaltungsliteratur, das geht ja nicht, weil das, gibt ja, das hat ja keinen Bildungswert. Aber das muss man halt auch auf anderen Ebenen sehen. Ja. ja. ja Na, ich ja. denke auch vor allem in der Mittelstufe, wo man noch nicht an den Abiturerlass gebunden ist, hätte man da einfach so viel... Weißt du, das ist auch eine Phase, in der du tatsächlich ich sag mal, eine Chance darauf hast, da ein Interesse zu wecken. Ja. In der Oberstufe ist der Zug meistens schon abgefahren. Also ja. da, da entdecken die Leute jetzt nicht so oft ihre Leidenschaft fürs nee. Lesen. Und in der Mittelstufe muss man da einfach ja, ne, aber ja. ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie, nee. aber ich verstehe da auf jeden Fall beide Seiten mit. Ja. Und, und, und jetzt ich, haben wir schon wieder fast eine Stunde geladen. Und ich würde das auf jeden Fall sehr interessieren, ähm, wie unsere Hörer das sehen. Also ich denke, ja. auf Instagram wird es da Gesprächsbedarf geben mhm. und wir geben da auf jeden Fall auch die Möglichkeit zu. zu. Auf jeden Fall. Wir sind Wir gucken können, was wir da nochmal dazu zu sagen mhm. zu haben. Ja. dazu zu sagen. Das war kein Deutsch, was glaube Was wir ich. dazu zu sagen haben. Ah, ich habe ein zu, zu viel gesagt. Zu, dazu, zu ja, zu, zu, ja Jedenfalls, vielen Dank fürs Anhören bis nee, hierhin. stopp, wir sind was? noch nicht fertig. Ach so, <lacht> ja, ja, fürs Anhören bisschen hin. Jetzt kommt noch das typische ähm ungerade Folgenritual. Ich weiß aber nicht, wer diesmal dran ist. Ach so, war Laura, das letzte Doch, mal aber war. du bist dran, davor habe ich... Du Wenn dran. du das meinst. Ich habe dir also, ja, nicht vertraut. Falls ihr es noch nicht gecheckt habt, <lacht> wir lesen euch jetzt den ersten Satz aus dem Buch vor über das wir nächste Woche reden. Genau. Also Josie macht es. Ja, ich lese nach dem Doppelpunkt weiter, ja? Ja. Ach du meine Güte, dieser Satz erstreckt sich über fünf Zeilen. Das erinnert mich an, an aus dem Leben eines Taugenichts. Okay, ich lese jetzt zum ersten Mal und ich hoffe, dass ich mich nicht verspreche, falls ja... <lacht> Eins... Akustisch gesehen ist ein See gewissermaßen ein schwarzes Loch. Im Gegensatz zum Meer erzeugt er keinerlei Eigengeräusche. Stattdessen spinnen Wind, Boote, Vogelgezwitscher und Kinderstimmen, eine Art Lautkranz um das Wasser, was die Stille noch intensiver erscheinen lässt. Wow, wow. das hört sich ja hört sich spannend an, ja. Schön, so poetisch. Ja. Sind wir mal gespannt. Ja, also wenn ihr wissen wollt, um welches Buch es geht, falls ihr es noch nicht wisst, dann ähm, ja, müsst ihr nächste Woche einfach wieder hören. Müsst ihr eh. Müsst ihr, eh, ja. ja. Also nächste Woche wisst ihr es dann. Ja. Okay, dann. Dann hat es mal wieder ausgelesen. Ja. Hey, witzig. Okay. Um. Ja. Wir brechen jetzt an dieser Stelle ab, fahren aufs Kürbisfeld und, und machen Fotos. Und Fotos. Die werdet ihr dann bestimmt auf Instagram mhm. sehen. Ja. Gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.